0: です Estamos en comunicación telefónica con Fernando Orellano, director clínico de CEMIS. Eh, vamos a hablar hoy en este, en este contexto y en este marco porque el 12 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Fernando, buen día. Caro te saluda.
1: Hola Carolina, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo eh, estás?
0: Muy bien, gracias por atendernos y, y nada, bienvenido vos y toda la gente que, que trabaja en Semis, porque vamos a tener este espacio los jueves para poder hablar de diferentes eh, patologías, de diferentes enfermedades, de diferentes tratamientos. Eh, en este caso vamos a arrancar, Fer, vos sos médico generalista y vamos a hablar un poco de la diabetes, ¿no? Eh,
1: sí, 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 eh, yo soy médico Especialista en Medicina General y Familiar, y bueno, sí, sí, esta es la Semana de la Diabetes, así que eh, el 14 de noviembre es el día de, a nivel internacional de, de la diabetes, así que estaría bueno. Pod y empezar a hablar de eso. Sí,
0: hablemos un poco, porque la diabetes es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que no nos damos cuenta hasta que tenemos algunos síntomas, pero sí podemos prevenir, ¿no? Y prevenir desde, lo, de, 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 desde los hábitos, ¿no? Desde, desde el buen vivir. ¿Qué podemos decirle a la gente que por ahí hoy no tiene diabetes, no tiene gente, eh, ni padres, ni abuelos, ni gente de su familia que padece diabetes, pero que se, tiene, que, que se quiere cuidar?
1: Eh, sí, mira, la, la diabetes es una enfermedad crónica, es silenciosa, es una enfermedad eh, metabólica que le dicen que afecta al metabolismo, al organismo, que se relaciona con un déficit de la función de un órgano que se llama el páncreas, que produce una insulina. Cuando esta hormona no, no funciona bien, eh, se empieza a alterar, digamos, la, eh, la función de todo el metabolismo que afecta a todos los órganos y está relacionado todo con la glucosa o la glucemia. es La glucosa es, eh, digamos, la, lo que nosotros eh, eh, comemos, ingerimos y es lo que usamos como energía para todos los órganos del sistema. Claro. Y es una enfermedad silenciosa porque, que afecta a todos los órganos porque la mayoría, mayoría de las personas... Eh, no tiene síntomas agudos o tiene síntomas muy solapados, que uno se va dando cuenta en el transcurso de lo tie del tiempo y finalmente cuando ya empieza, eh, está empezando a afectar a, en forma más eh, a todos los órganos y sistemas. ¿sí? Uh
0: -huh. eh, el, 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 ¿Esto de los hábitos y de la alimentación y de romper con el sedentarismo colabora o previene de alguna manera, Fer?
1: Sí, sí, está relacionada con los hábitos, eh, tanto saludables o los hábitos alimentarios, eh, está muy relacionado con el paciente que tiene sedentarismo, que no hace actividad física, que tiene una, una por ahí una alimentación sin incorrecta, y bueno, y en estos momento que, que estamos, que tenemos ahora, donde la mayoría de la gente tiene eh, muchas actividades o va de un lado para el otro o, o no tiene esta, estas conductas de prevención para estar saludable en realidad. Uh -huh. Que influyen mucho un poco eso, que uno por ahí no, no, no hace conductas y, en forma preventiva para evitar a, a que estas patologías crónicas, la diabetes y otras más, empiecen a presentarse. Y también tiene muchos antecedentes eh, de lo que uno hereda de sus padres. Eh, eh, hay otro tipo de, de diabetes que son heridos familiares, influye mucho también el medio ambiente, en donde uno está, está inserto, eso también, todos eso son como factores etiológicos que predisponen a que uno después empiece a desarrollar los síntomas y los signos de la diabetes, y como es silenciosa uno no se va dando cuenta, y y cuando acude por algo ya ya a veces tenemos ciertas afecciones que hay que empezar a tratar de forma más urgente.
0: Claro, no es eh, eso eso me parece que es importante. Durante mucho tiempo podemos tener diabetes y no darnos cuenta, pero cuando aparece, ¿cuáles son los síntomas? ¿Con qué está relacionado?
1: Eh, sí, como los síntomas así, eh, más eh, principales, generalmente uno nota que tiene como mucha sed, que empieza a sentir que toma mucha agua o que también orina mucho, que va mucho al baño y siente que orina mucho más que lo habitual, eh, después puede tener disminución en la visión, eh, que está relacionado son, a veces son personas jóvenes que, que siempre han sido saludables y también se confunde mucho porque por ahí uno a medida que va siendo más grande uno va teniendo una disminución de la visión, por eso hay que tener precaución de que hay que consultar en estos momentos al médico Sí al médico, y después tiene otra otros síntomas como por ejemplo predisposición a las infecciones, eh, a que también, si uno se golpea, no cicatriza rápido, ¿sí? Uh -huh. O predisposición también a a tener eh, enfermedades, por ejemplo, micóticas, eh, es, esos son más o menos los síntomas que va teniendo en general.
0: Sí, sí. Eh, me parece que también está bueno desmitificar o, o no demonizar a la diabetes. Viste que hay mucha gente que le tiene, o al menos hace unos años vos decías, ay, me diagnosticaron diabetes y era como algo tremendo. Me parece que, que también está bueno... Empezar a entender que cuanto antes sepamos las enfermedades crónicas que tenemos, como hipertensión, no sé, algo cardíaco, está bueno saberlo para tener una mejor calidad de vida. ¿Se puede llegar a tener una buena calidad de vida teniendo diabetes, no?
1: Sí, 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 eh, totalmente. Eh, haciéndose, Realizando los controles, y eh, haciendo un seguimiento, el tratamiento médico y, y lo que llevan los pilares del tratamiento, uno puede tranquilamente llevar una vida normal. Sí, eh, esto eh, tiene que eh, tiene que tratar el paciente de, de abocarse a, a cumplir ciertas metas terapéuticas ciertos tratamientos médicos y también cumplir con las medidas que son en cuanto a la alimentación y a la actividad física para ayudar a, a esta glucosa que queda en la sangre dando vuelta porque no se puede incorporar a los tejidos se incorpore o se gaste a través de la actividad física o, o, o se incorpore menos cantidad eh, regulando la alimentación.
0: Claro, claro. Y
1: tranquilamente eh, se puede llevar una vida totalmente. Eh, saludable digamos, a pesar de tener diabetes.
0: Sí, porque, eh, porque te escuchaba con mucha atención, Fernando, y en realidad los hábitos saludables que tenemos que aplicar para prevenir la diabetes son los hábitos saludables que deberíamos tener todos, una buena alimentación, una vida que no sea sedentaria, poder hacer algo de actividad física, tomar mucha agua, digo, es como lo de siempre, ¿no?
1: Sí, 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 eso es como lo, la, lo que deberíamos seguir todos eh, y también para eh, para estar saludable y también para prevenir otro tipo de enfermedades y otras enfermedades crónicas que, que pueden llegar a aparecer. Es importante también el control, el control eh, anual o el seguimiento con un médico cabecera. Eh, por más que uno no tenga ninguna enfermedad, siempre haces el control y el chequeo anual de, de, de cada uno de nosotros para tener un... Un, un seguimiento sí. y, y saber que seguimos saludables.
0: Eh, eh, Fernando, pensaba un poco también en los chicos, en los más chiquititos, eh, en los niños, porque ha aumentado en este tiempo, y capaz que tiene que ver con la alimentación, la diabetes en niños, poder instalar estos hábitos saludables en la niñez.
1: Sí, sí, eh, eso seguro. Eh, durante la niñez, viste que... Eh, la forma de alimentarse ha cambiado un montón, también la forma de vida en sí, ¿viste? Eh, ahora la mayoría de la gente eh, trabaja la mamá, trabaja el papá, trabaja todo el mundo, sí. corre de un lado para el otro, para toda esta situación, ¿viste? De los distintos puntos de vista, viste económico y social, y también ha cambiado mucho la alimentación, ¿viste? La alimentación ahora viene, eh, ya no es tan sana como antes, es, a veces usamos comida más rápida, esto es lo que le dicen la comida chatarra, con un montón de de componentes que no son buenos y saludables para el cuerpo, eh, por ahí está, está, que está que los chicos están mucho conectados a lo que es todos los sistemas informáticos y, y la parte de internet y hacen menos actividad física y, y es más en esta situación de pandemia donde estamos más aislados claro. y cerrados entonces también tienen menos acceso a, a un espacio donde puedan hacer actividad física y y esto va complicando de a poquito un poco más a todos, tanto a los niños y a los padres, los cintos integrantes.
0: Eso te iba a decir, en este contexto de, de pandemia, por un lado, nos quedamos mucho más en casa, tenemos que encontrar la manera de movernos y de armar algún esquema con los nenes, con las nenas, como para poder eh, sacarlos un rato de la computadora y del celular. Y por otro lado, estamos dejando y aplazando los controles. Es importante decir que es fundamental que sigamos con la rutina de controles, desde el cáncer de mama con la mamografía, que lo decíamos el mes pasado en el contexto del mes de octubre, del mes mundial del cáncer de mama, hasta estos controles que vos decís, un simple análisis.
1: Sí, 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 eh, está pautado, viste, que de acuerdo a la edad del DN, del recién nacido, del adolescente, del adulto, del adulto mayor, de los abuelos, hay controles periódicos, se llama, donde se va incorporando eh, ciertos, eh, ciertos, ciertos índices, ciertos estudios que son para las patologías más frecuentes y para la edad. Por ejemplo, cuando somos adultos jóvenes, incorporamos colesterol, siempre está la glucemia para que con, con eso nos ayuda a detectar la diabetes. Incorporamos después, eh, cuando pasamos los 50 años, algunas, algunas cosas que nos hacen detectar algunas sospecha de cáncer, como estudios o es que se, se llaman de screening de seguimiento, como el de la mama, que siempre que se hace la mamografía y todo lo demás. Eh, por eso hay que acudir eh, periódicamente, anualmente, al control clínico, o al control pediátrico, o de los médicos de cabecera para el seguimiento.
0: Totalmente. Entonces, sí, Totalmente. Esto es, sí. esto es fundamental, digo, reparar en lo que tenemos que hacer más allá de este contexto de COVID que nos tiene eh, bastante movilizados y además que, que todo nos da miedo, ir a algún espacio eh, que tenga que ver con la salud nos da miedo, pero hablemos un poquito de CEMIS, porque esta es la primera es la primera nota en este en estos micros que vamos a empezar a hacer todos los jueves a las 11.30 con diferentes médicos y médicas. ¿Qué, qué especialidades tenemos en CEMIS?
1: Eh, nosotros acá en CEMIS, eh, somos, yo soy el coordinador médico y somos un grupo de profesionales eh, que trabajamos en conjunto con una historia clínica eh, normatizada y en, en la web donde cada uno de eh, nos eh, accede cuando el paciente viene y vamos eh, registrando ahí todos los antecedentes y todos los estudios y todo el seguimiento del paciente. Uh -huh. eh, acá en CEMIS para el área pediátrica hay un grupo de profesionales, hay nueve de pediatras. Eh, que tienen un, un servicio de demanda espontánea que funciona de lunes a viernes de 8.20, donde el paciente puede ir a consultar ante alguna situación que requiera de resolución eh, de sus hijos, ¿no? Eh, esos de 8.20 eh, están todos los pediatras. Y después está el sistema de, de control y seguimiento de niños sanos, que uno elige un pediatra de seguimiento y donde después lo llegan los controles de estos periódicos que hablamos de, y, eh, que tienen cierta frecuencia. Uh -huh. Después para adulto bueno, tenemos un grupo grande de profesionales, somos en realidad 30 profesionales médicos y hay otras especialidades más, donde, bueno, tenemos un grupo de generalistas, que somos eh, tres, después tenemos clínicos, que somos los que llevamos el seguimiento de los pacientes adultos y los generalistas también atendemos eh, adolescentes y, bueno, acá hay muchos pediatras y que ellos ven los niños uh -huh. y después tenemos todo, eh, casi todas las las especialidades. Hablando de la diabetes, tenemos, por ejemplo, una traumatóloga que es especialista en pie y, y se maneja eh, excelente con pie diabético. Eh, tenemos, por ejemplo, también una nefróloga que actúa también desde esa parte. Eh, después tenemos desde la diabetes, tenemos al diabetólogo doctor Ávila, que también es consultor acá, y el doctor Maliki, que es generalista y se dedica también a diabetes. Y después tenemos las otras especialidades, eh, la cardiología, que, que va en forma conjunta con las patologías metabólicas. Tenemos sí. un sistema, eh, está formado por dos cardiólogos y después eh, un técnico, y después hacen todos los estudios y un sistema donde vos con un turno te haces todos los estudios en una hora: el ah, de qué leche, el Doppler. Y la idea es que el paciente esté cómodo, viste que que venga y con un solo turno se, se haga todos los estudios y pueda tener el informe para llevarle a su médico cabecera y no tenga que andar sacando varios turnos. Es
0: súper práctico esto, Fernando, porque... Semis cuando arrancó hace varios años, eh, se había instalado y en un momento muy muy necesario el tema de la pediatría, que vos lo decías recién, demanda espontánea, que quiere decir que no tenés que sacar turnos, si tenés alguna situación vas y es por orden de llegada en, esta de, en esto de demanda espontánea, pero incorporar todo esto y la posibilidad de hacerte ciertos estudios en el mismo espacio es una maravilla hoy.
1: Eh, sí, sí, sí. En cuanto a eso, viste, hay, hay un sistema de demanda de ginecología, que ahora uno no consigue turno con el ginecólogo por varios meses, donde vos venís y, y te atiene de forma automática, eh, como una demanda espontánea, una ginecóloga eh, que está en un, en un rango horario, los lunes, por ejemplo, a la tarde, sí. es una demanda espontánea de ginecología. Uy, y también bueno. está de, de traumatología, también está la demanda espontánea, y en algunos consultorios también los de adultos también hacemos trabajamos por demanda espontánea.
0: Es un montón para... eso, Fernando, porque, sí, eh, sí. digo, te pasa algo y no quieres ir ni a una guardia y llamás a tu médico y te da turno para dentro de un mes. Tener esta herramienta es como una gran tranquilidad.
1: Sí, sí, sí. la idea es priorizar, viste, que el paciente sea atendido rápido, que encuentre una respuesta eh, y que, que, bueno, se sienta cómodo con uh -huh. un grupo de profesionales que la verdad... Eh, son Muy buenos todos, eh, y, y bueno, con muchas especialidades. También en pediatría hay un traumatólogo pediátrico, hay profesionales especialistas que, que refuerzan al grupo de pediatra, como eh, otorrino, dermatología. Eh, bueno, toda la parte diagnóstico, hay dos eh, médicos diagnósticos que hacen todo tipo de estudios. Eh, está bastante completo sí. después del grupo y es un lindo grupo, viste que trabajamos en común, nos llamamos. Uh -huh. interactuamos entre todo y bueno a través eh, de la historia clínica decir, para el, dar el mejor seguimiento y la mejor atención al paciente
0: es, es re importante poder comunicar esto Fer, por eso te robé más minutos yo sé que estás en este momento atendiendo eh, pero estaba, eh, me parece que es necesario saber de qué se trata y esta amplitud que tiene, de todas sí. formas eh, vamos a seguir charlando todos los jueves vamos sí, a pasar sí, sí, recomendaciones tanto... Eh, pero está buenísimo. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, aquí un panorama con el doctor Fernando Orellanos de eh, CEMIS, así que te agradezco muchísimo, Fer.
1: Bueno, Carolina, gracias igualmente y muchos saludos a, a todos y a vos principalmente también y a la, a la audiencia.
0: Muchísimas gracias, hasta
1: luego. Estamos para cuidarte